0: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op human resources management. Welkom bij de derde aflevering van de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk. Ik ben Peter van der Hout en naast mij zit collega Pieter Lieversen. Welkom, Pieter. Ja, dankjewel, Peter. En ook welkom aan onze gast Robert Wondaal van Robidus. Dankjewel, Peter. Robert is een bedrijf dat voor grote werkgevers de risico's van verzuim beperkt... en stuurt op de inzetbaarheid van mensen. We gaan met Robert ook praten over het vergroten van die inzetbaarheid van mensen... en dan gericht op uh, de innovatie die daarin uh, plaatsvindt... door risicoprofilering van de organisatie. Um, nou, inzetbaarheid is een enorm issue op dit moment. Een grote arbeidsmarktkrachten tegelijkertijd ook toenemend verzuim weer... En als verantwoordelijk werkgever wil je uh, mensen juist inzetbaar houden en die uitval beperken. Uh, maar als je er van afstand naar kijkt, dan uh, heeft een organisatie een soort van inzetbaarheidsprofiel. En dat kan je als fundament gebruiken voor inzetbaarheidsmaatregelen. Althans, dat is het inzicht van, uh, van Robert dus. Robert, want jullie hebben een methode ontwikkeld om de inzetbaarheidsrisico's van organisaties vast te stellen. Jazeker, dat klopt. Oké, okay, daar gaan we het vandaag ...uitgebreid over hebben. Ja, Robert, om dan helemaal aan het begin te
1: beginnen. Hè, waarom is het voor organisaties belangrijk om een hoge inzetbaarheid te hebben... ...behalve dan dat het werk operationeel door kan gaan?
2: Ja dat, is, uh, nou ja, dat lijkt een beetje een inkopper. Dat is, dat is wel een hele belangrijke reden om het werk door te laten gaan. Zeker gezien, uh, wat Teter net al aangaf, uh, ja, de steeds meer toenemende krachten op, uh, op de arbeidsmarkt. Het is, uh, het is heel lastig om personeel te vinden. En uh, nou, Je ziet het ene na het andere persbericht natuurlijk dat steeds meer branches uh, eigenlijk niet, uh, nou, überhaupt geen personeel uh, kan vinden. Laat staan goed gekwalificeerd personeel. Uh, maar er zit natuurlijk ook een, een belangrijk kostenaspect uh, aan. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want op het moment dat je onvoldoende aan uh, inzetbaarheid werkt... kan dat leiden tot uitval. Uh, nou ja, we weten met z'n allen dat uh, het uitvallen van personeel... een, uh, uh, nou, een, een kostbaar verhaal uh, is... En daarom geloven wij erin dat uh, nou ja, werkgever en werknemer samen moeten werken aan het, uh, het arbeidsperspectief van medewerkers. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst in uh, het eigen inkomen te blijven voorzien. Uh -huh. nou, en daarom is uh,
1: inzetbaarheid eigenlijk zo'n zo belangrijk topic, uh, wat ons betreft. Ja. Kun je ook uh, wat cijfers noemen over de inzetbaarheid van mensen in organisaties?
2: Ja, zeker. Mm -hmm. um, nou ja, de, uh, uh, eigenlijk is zeg maar, het niet inzetbaar zijn, uh, nou, kan je eigenlijk vergelijken met, uh, met verzuimen. Je ziet dat ongeveer het, uh, het gemiddelde verzuimen in Nederland is 4%, dus mm -hmm. dat houdt eigenlijk in dat ongeveer 96% inzetbaar is. Je ziet wel dat uh, uh, nou ja, de uitval stijgt eigenlijk de afgelopen, afgelopen jaren. Ja. En 4% is wel BV Nederland, maar je ziet natuurlijk dat het per branche zit daar enorme uh,
1: verschillen in. Hoe lang zijn mensen eigenlijk niet inzetbaar? Je zegt verzameling is 4%, maar is dat kort, langdurig?
2: Dat is een, een interessante vraag. Uh, want je hebt natuurlijk uh, ja, mensen die niet inzetbaar zijn... maar uh, er is ook nog een hele groep uh, mensen eigenlijk die een inzetbaarheidsbeperking hebben. Ja. En die zijn ja, niet ziek, ze zijn wel aanwezig... maar of ze daadwerkelijk ook uh, nou ja, productief zijn... en eigenlijk doen wat je van, uh, van ze verwacht, dat is nogal twee. En dat is natuurlijk best lastig inzichtelijk te krijgen. Ja. Dus daar zit ook nog wel een heel deel uh, verborgen kosten uh, wat ons betreft. Um, als je, uh, nou ja, als je kijkt zeg maar, naar uh, die, die 4% waar we het over hadden, ja, dat, dan heb je het echt over verzuim in de eerste twee jaar ja. twee jaar, twee jaar ziek. Mm -hmm. Waarbij we wel de afgelopen jaren een trend zien dat de kosten met name in het, uh, in het langdure verzuim uh, liggen. Mm -hmm. um, en ja, dat is natuurlijk ook gelijk lastiger te, te beïnvloeden. Yeah. En Vandaar ook dat je de trend naar inzetbaarheid ziet, omdat we er wel met z'n allen in geloven dat als je meer aan de preventieve kant werkt, dat dat uiteindelijk impact gaat hebben op je langdure verzuim en je wie
1: stroom wat uh, erachter plaatsvindt. Mm -hmm. Ja, en als mensen dan natuurlijk ziek worden, dan is er naast uiteraard een persoonlijk vervelende situatie. Is er ook een operationeel probleem, maar voor werkgevers is er natuurlijk ook een financieel probleem. Zeker. Kun je ons inzichten in de, geven in bedragen die daarmee gemoeid zijn? Ja,
2: uh, Nou ja, je, je kan het natuurlijk op twee manieren bekijken. Je kan maar kijken, je, maar wat kost een uitgevallen personeelslid mij nu eigenlijk? Uh, ja. Want je betaalt uiteindelijk ja, tot twaalf jaar... Uh, je zou in potentie tot 12 jaar uh, financieel verantwoordelijk kunnen zijn, als, mm -hmm. ja, als iemand dus niet meer uh, kan reintegreren. En dan kan je het zo over 150.000 tot 200.000 euro uh, voor één personeelslid uh, hebben. Ja. Dat hangt natuurlijk vanaf hoeveel hij ja. verdient, hoeveel hij werkt, maar gaat ja. even over de duim genomen. Ja. Maar als je het eigenlijk breder bekijkt, uh, zeg maar op organisatieniveau. Stel dat je 500 medewerkers hebt, nou ja, dan zit je al snel tegen een loonsom van 20 miljoen aan. Als je dan hebt over 4% verzuim, dan zit je al op 800.000 euro aan uh, kosten voor uitval. Ja. <coughs> en dan heb ik het alleen nog maar over de directe kosten. Dan heb je natuurlijk ook de, uh, nou, daaromheen de uh, vervangingskosten. Je moet uh, nou, zeg maar het verzuim beheersen, je hebt arbo-kosten. Ja. Dus uh, rekenen ja. daar nog maar eens 50% bovenop. Zo zo ja. dus zit je al op 1,2 miljoen. En dan komen daar nog eens extra factoren omheen van uh, niet je productie kunnen draaien, uh, klanten die ontevreden zijn, uh, misschien wel een hoger verloop. Uh, mm -hmm. nou, zo ja. zijn er heel veel factoren
1: die erachter nog komen en ja, dat is bijna niet de geld uit de druk. Ja. Ja. En er is natuurlijk een wettelijk kader hè, waarbinnen werkgevers hun medewerkers moeten doorbetalen bij ziekte, hè, dat is dan de sociale zekerheid. Je noemde net al even de VIA, er is ook de WGA. Nou, het is een beetje uh, onduidelijk. Afkortingen hoor. zijn er gek op hè, met, ja, uh, met z'n allen. Ja. Uh, uh, kun je even kort uitleggen uh, hoe dat in elkaar steekt?
2: Ja, zeker. zeker. Uh, nou, ik zal het inderdaad heel kort, uh, kort uitleggen. Uh, nou, he, mensen die kiezen niet voor ziekte, dus ja, hopelijk gaan uh, zo weinig mogelijk mensen hiermee te maken krijgen. Maar op het moment dat je een keer uh, nou, ja, dat je, dat je uitvalt en uh, je bent ziek, je, je verzuimt. Uh, dan heb je twee jaar lang een loondoorbetalingsverplichting als werkgever. En, uh, nou ja, er is wettelijk vastgesteld dat je uh, minimaal 170% van het uh, salaris gedurende die twee jaar moet, uh, moet betalen. En na de twee jaar, als iemand nog steeds niet uh, gereïntegreerd is, uh, dan uh, gaat het UWV die gaat, uh, keuren en die gaat bekijken in hoeverre iemand nog in staat is om geld te verdienen. Mm -hmm. Dat is wat anders dan vroeger, toen we de WO hadden, wat iedereen natuurlijk nog kent, daar werd met name gekeken wat je, uh, wat je niet meer kan verdienen. Bij de WIA, de Wet Werk en Inkomen, naar arbeidsvermogen wordt. Het idee was om dat andersom te bekijken. Ja. En uiteindelijk besluit het UWV in hoeverre je dan nou ja, nog arbeidsgeschikt bent. Lees, stel dat je 65% arbeidsgeschikt bent, betekent dat dat je 35% arbeidsongeschikt bent. En uh, dan zijn er eigenlijk drie situaties waar je in terecht kan komen. Als je minder dan 35% arbeidsongeschikt uh, bent, nou, dan krijg je geen uitkering. En dan heb je een minder dan 35-status, zoals dat zo mooi noemen. Uh, nou, dus de, de tweede variant waar je in kan, uh, in kan vallen, als je dus volledig uh, en duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan val je onder de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. De, de IVA, uh, nog een, een afkorting uh, uiteraard. En <lacht> eigenlijk alles daartussenin val je, uh, val je in de WGA. En uh, dan heb je het eigenlijk over de, de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte. En dat zijn mensen uh, die uitgevallen, tenminste uh, mensen met een status die tussen de 35% en de 100% arbeidsongeschikt liggen. Mm -hmm. En het verschil met de IFA is dat er geacht wordt uh, dat de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is. Dus dat betekent dat ondanks dat je volledig arbeidsongeschikt bent, uh, er wel een kans bestaat dat je op termijn weer kan uh, deelnemen aan het arbeidsproces. Ja, juist. Heel ingewikkeld technisch verhaal. Ja. Uh, da daarachter, uh, en dat is misschien wel even relevant voor de werkgevers onder ons. Um, op het moment dat er, staat, dat er uh, sprake is van een 0 tot 35 situatie, dan zitten daar voor de rest geen kosten aan. Want uh, de, ja, iemand die uh, werkt dan niet of die kan niet bij jou werken, maar daar zit geen uitkering aan. Mm. Uh, de kosten die uh, te maken hebben met de IVA-regeling, dat wordt zeg maar, publiek gefinancierd. Maar de kosten die met de WGA te maken hebben, dat wordt één op één omgeslagen naar jou als werkgever. Met allerlei berekeningssystematieken erachter. Maar dat, die lasten die blijf jij dus dragen als werkgever
1: gedurende nog tien jaar na ingangsdatum via. Ja. En, en, en wat doen werkgevers om dat risico, want dat is een enorm risico, en natuurlijk te beperken? Ja, uh, wat dat zie je in de praktijk? Heel
2: variërend, uh -huh. uh, van helemaal niets uh, tot heel actief uh, beheer erop. Uh, een belangrijk element van, uh, uh, nou, die, die meeste van ons wel kennen is een keuze bijvoorbeeld voor een andere wijze van financieringen. Je kan uh, die kosten via het publieke stelsel uh, laten lopen of je kan eigen risicodrager worden. Bij eigen risicodrager is de, uh, betekent dat je zelf de kosten voor je rekening neemt en daarmee ook de reintegratieverplichtingen voor je rekening neemt. En je ziet met name werkgevers die meer in de driver uh, seat willen zitten, die kiezen voor, uh, uh, voor die regeling. Het, het eigen risicodragerschap om daarmee nou, beter te kunnen sturen op uh, het reintegeren van, uh, van de medewerkers. Mm -hmm. um. Ja, je, je, je kiest er dan wel voor om uh, niet gedurende twee jaar, maar gedurende twaalf jaar die reintegratie naar je toe te trekken. Maar wij zien wel degelijk dat, uh, nou, dat het een positief uh, effect heeft. Ja. Zeker bij de mensen die nog wel wat uh, kunnen op termijn. Ja. Ja. Daar kan je dus privaat ook voor laten verzekeren voor ja, dat ja. stuk. Ja, en daar daar kan je, nou, je kan dat zelf dragen, de kosten, of ja. je kan daar nog een verzekeringsconstructie uh, achter zetten. Omdat het wel, uh, nou, je hebt het wel vaak over langer termijnen, een, ja. een risico van tien jaar. Dus veel werkgevers kiezen ervoor om dat uh, via een verzekeringsconstructie uh,
1: op te lossen. Ja. Dus uh, ja, werkgevers proberen natuurlijk van alles te doen om, om uitval te beperken. Dat is een enorm financieel risico, hebben we net besproken. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het operationele werk door kan gaan. En dan zitten jullie op een enorme hoeveelheid data en dan gebeurt er wat en dan komt die innovatie. Ja, zeker. Nou, ja. mooi bruggetje. Ja. Um, ja, want uh, nou, je kan natuurlijk op, op twee manieren aan de slag gaan met
2: inzetbaarheid. Je kan echt op, uh, nou, op individueel niveau uh, kijken welk, uh, welke interventies zou ik moeten plegen... om deze persoon uh, niet uit te laten vallen of op het moment dat hij uitgevallen is weer eens zo snel mogelijk terug naar werk te krijgen. Maar wij geloven er ook wel in dat er juist een stap voor zit. En uh, nou, ja, zeker als je uh, data hebt, en dan heb ik het over verzuimdata, uh, data uit de loonaangifte, uh, ja. kan je als je dat bij elkaar brengt, kan je hele interessante inzichten gaan krijgen. En uh, daarom zijn wij uh, eigenlijk ja, opgekomen op het uh, uh, inzetbaarheidsprofiel. Zodat je per fase van nou, zeg maar inzetbaarheid uh, kan kijken van oké, okay, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? En uh, als ik het heb over fase van inzetbaarheid, wat bedoel ik daarmee? Je hebt natuurlijk gewoon mensen die volledig inzetbaar zijn. Je hebt mensen die uitgevallen zijn uh, en zeg maar nog, uh, in, een, in een korte verzuimsituatie zitten. Waarbij de verwachting is dat ze wel weer terugkomen. Uh, daarna heb je natuurlijk een lange verzuimsituatie en na twee jaar de arbeidsongeschiktheidssituatie.
1: Maar, maar mag ik nog even terug naar het begin? He, dus een werkgever die komt uh, uh, bij jullie, die wil eigenlijk zijn inzetbaarheid zo hoog mogelijk houden. En wat gebeurt er dan eigenlijk praktisch? He, hoe komen we uiteindelijk tot dat profiel, he, dat inzetbaarheidsprofiel?
2: Uh, nou, het begint eigenlijk met een, uh, nou, het verzamelen van data. Heel, uh, heel simpel gezegd. Want als je de data niet hebt, dan is het ook heel lastig om zo'n profiel op te, op te gaan stellen. Uh, dus het hangt een beetje vanaf of het al een, uh, een klant van ons is of dat het uh, een, een nieuwe klant is. Want uh, van onze bestaande klanten, ja, daar doen wij veel dienstverlening voor. Dus hebben we al een bepaalde hoeveelheid uh, data in, uh, in het systeem zitten. Ja. Bij nieuwe klanten uh, zo, uh, nou, vragen we dan met name data uit over uh, verzuim, uh, over via en uh, nou, de dienstverbandgegevens die kunnen wij in ons systeem laden. Er dus zit een data warehouse uh, achter, zo'n dus soort datavolt. Ja. Dus daar, uh, ja, daar kunnen onze mensen kunnen daar niet in om die data uh, zeg maar op dossierniveau te bekijken. Maar daarboven zit, uh, nou, als ik het plat slaat, een uh, eigen soort BI-omgeving... die die data eruit haalt, uh, dwarsverbanden zoekt... en uh, nou, eigenlijk vertaalde informatie, zo kun je het beste zien.
0: Oké, okay, dus niet uh, te traceren, terug te brengen tot mensen binnen nee, een bepaalde je, organisatie? Je kan niet, als je ja. daar
2: uh, bijvoorbeeld ziet van, uh, ik heb, uh, uh, ik noem wat... Uh, 20 via. Uh, als ja, dus ja. mensen in de via zitten, dan is het niet zo dat je daarop Klik. klikt. Dus je, en wie zijn dat dan? En uh, uh, wat kosten deze per persoon? Um, het is natuurlijk wel je eigen data, dus als werkgever zijnde weet je dat vaak ook wel. Maar dat is niet uh, het idee achter, uh, achter dit profiel, want je wil het op een hoger aggregatieniveau gaan uh, gaan kijken. Nee. Ja. Um, nee, dus, daar, ja, dus je gaat niet terug naar het individu. Maar op het moment dat je uh, nou ja, die data ingeladen hebt, dan kan je dus op verschillende niveaus kan je eigenlijk kijken van wat gebeurt er nu. Uh, ik noem het al het hoog overniveau. Van dan kan wie zit er dan? Of tenminste, hoeveel mensen heb ik dan in de ja. via zitten. Mm -hmm. uh, maar vervolgens als je in de slag dieper gaat, uh, kan je daarin ook een soort een trend zien. Want we hebben over meerdere jaren hebben de data erin staan. Dus maar welke beweging zie ik nu? Zie ik een zeg maar, positieve ontwikkeling? Zie dus ik ja. een minder positieve ontwikkeling. En mm -hmm. uh, waarom is dat interessant? Uh, want dan kan je ook inzien van oh, stel nou dat ik beleidswijzigingen hebt doorgevoerd. Is het wel fijn om te zien van wat is dan het effect van die beleidswijzigingen. Ja. En daarom is het wel belangrijk dat je het jaar over jaar terug kan ja. uh,
1: terug van zien. En, en komen er ook nog variabelen in terug, zoals wat is de opbouw eigenlijk van je van je personeelsbestand? Zit daar veel ouderen in, of juist jongeren. Ja. Hoe zwaar is het werk? Is het alleen kantoorwerk? Of is het ook heel fysiek werk, zijn dat soort variabelen ook in het model?
2: Ja, met name de eerste is: uh, uh, want uh, nou, de, de, de tweede is lastig om dat uit deze data te, te halen. Maar hmm. dat kan je wel weer in een verdiepingsslag kan je, uh, nou, kan je dat natuurlijk aan toevoegen. Ja. Uh, wat wel een hele belangrijke is, is uh, dat kan je natuurlijk uit, uh, eigenlijk uit je dienstverbandgegevens halen. Van hoe zijn mijn leeftijdscohorten opgebouwd? Ja. Ja. Een heel interessant, uh, een mooi voorbeeld te noemen heb je met een, een klant een discussie over de instroom in Via. En uh, nou, als je dan kijkt welke, uh, welke mensen daar uh, eigenlijk ingestroomd zijn, dan uh, nou ja, ze, ze zijn dat dan uh, vaak mensen, wat, wat oudere mensen met fysiek zware beroepen. Uh, en als je dan kijkt ook naar de opbouw van je organisatie... en je ziet ook dat het, dat het zwaartepunt eigenlijk van je organisatie in die doelgroep zit... Mm -hmm. uh, nou dan is het wel eens raad om na te gaan denken... Joh, moet ik misschien niet mijn uh, uh, arbeidsmarktcommunicatie... op een andere doelgroep gaan focussen? Ja. Ik noem ja. even een heel ja. simpel, ja. Uh, simpel ja. voorbeeld, maar dat maakt het wel tastbaar... Ja. Nou, en dat soort inzichten, ja, dat krijg je alleen maar als je eigenlijk die verbanden gaat zien... van uh, je ja. ja, van, van, van ja, inzetbare
0: personeel tot aan, uh, tot aan wie je. Ja. ja, want je hebt het nu bij verschillende organisaties al, ook al gedaan, als ik het goed, uh, ja, goed begrijp. Ja. Um, hebben jullie ook al wat feedback gekregen over... Ja, je gaf net al een voorbeeld van, het kan soms een aha-label schrijven. Maar hoe betrouwbaar zijn de gegevens eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat organisaties misschien wel de discussie aangaan als ze dan dingen terugkrijgen uit de data. Er gaat altijd de discussie aan. Uh, nou ja, de, de betrouwbaarheid van
2: de data, ja, het is uiteindelijk de data van onze klant. Dus uiteindelijk is uh, je inzichten ja. zijn alleen wat waard als je data goed is. Ja. Nu zit daar, uh, uh, ik wou zeggen bij grote organisaties, maar eigenlijk bij alle organisaties, is, is databetrouwbaarheid altijd wel een ding. Want mm -hmm. uh, wat je eruit altijd is zo goed als wat je erin stopt. Ja. En op het moment dat je, als jij niet uh, je processen goed ingericht hebt... om al je ziekmeldingen goed te registreren... en uh, dat je geen wie administratie bijhoudt... dan kan je er echt ja. niet zoveel mee. Dus dat is wel echt je eerste stap om te zorgen... Ja, dat voor moet je wel op orde zijn. Absoluut. wil je, je kunnen ja, profileren. Uh, ja, anders heeft het, uh, heeft het totaal geen zin. Ja. Uh, gelukkig gebruiken wij vaak een, uh, de longa-gifte. Nou, die zie je over het algemeen dat die betrouwbaar is. Want die, ja. daar worden ja. mensen op basis daarvoor ook uitbetaald. Dus daar, daar komt je <laughs> snel bovendrijven als dat mm. niet, uh, niet goed gaat. Uh, en dat, dat geeft wel een solide basis. Maar je hebt helemaal gelijk, als die data er niet is of onbetrouwbaar is... Dan, uh, wordt een, uh, ja, dan wordt het een lastige discussie en dan ga je er uiteindelijk niet uitkomen. Kan je nog meer voorbeelden noemen van inzichten die topleveren? Je gaf er net al, al één. Uh. Uh, nou ja, wat, uh, uh, wat bijvoorbeeld wel een hele mooie uh, is... dat je uh, een discussie met een klant die uh, zag dat zijn, verzuim, zeg maar, zijn aantal verzuimmeldingen enorm aan het stijgen was... Mm -hmm. en, uh, ja, hoe kan dat nu? Ja, je hebt soms wel seizoensinvloeden. Dat, dat, daar leek je geen sprake van te zijn. En op het moment dus dat je eigenlijk naar de achterliggende data gaat kijken, zag je dat het met name mensen zijn, eh, of tenminste dat het aantal ziekmeldingen eh, bij een grote groep zit met een hogere verzuimfrequentie. En dat bleek te zijn bij mensen die nog relatief kort in dienst zijn. Mm -hmm. En eh, je zag uiteindelijk eh, mensen die binnen een half jaar drie, drie, vier keer ziek gemeld hadden, dat zij allemaal in de proeftijd een eerste ziekmelding hadden. Okay. Ga je toch afvragen van, hey, uh, heb ik hier beleidsmatig wel de juiste keuzes gemaakt? En uh, nee, ziet die hebben het beleid ook aangescherpt. Want zij zagen ook dat die mensen die, uh, zeg alleen maar, al in de proeftijd zich ziek gemeld hadden, zagen ze ook een, een lagere binding, zat een hoog verloop aan. Nee. Uh, ja. Dus zij zagen kijken van, hé, hey, maar dan, uh, tenzij er een, uh, nou, zeg maar, een echt aanwijsbare reden voor het, uh, voor het verzuimen is, uh, wordt uh, eigenlijk de proeftijd niet verlengd op het moment dat iemand één of twee keer al uitgevallen is in de proeftijd. En daardoor zie je uiteindelijk dat hun meldingen fors gedaald zijn, de verzuimfrequentie uh, gedaald, het totale verzuim gedaald. Uh, maar heeft het hen ook geholpen om eigenlijk te kijken van, hé, maar uh, ik moet dus een ander type medewerker aannemen. Je ziet ook dat de verloop daardoor gedaald is. Dus dat heeft een hele hoop positieve spin-offs.
1: Ja.
0: Juist.
1: Want nou, nou is zo'n profiel gemaakt. O, uh, zeg maar, hoe is dan het proces om eigenlijk tot de benodigde interventies te komen? Je nu, noemt er nu eentje, die zit eigenlijk helemaal aan de voorkant ja. bij, de, eh, bij de selectie van het ja. personeel. Het kan eigenlijk wat meer in, zeg maar, echt het inzetbaarheidstraject zitten van, goh, we hebben toch wel wat veel uitval. Wat moeten we doen? Moeten we misschien ook, we hebben het in de eerste podcast gehad over een fietsenplan. Is het, moeten we gezond ja, eten?
2: Zeker, ja. Dat is altijd een goed idee om gezond te eten. Ja. <laughs> uh,
1: nou ja, dus, nou, er zijn eigenlijk
2: verschillende wegen. Ja. En, uh, je kan dit eenmalig doen. Persoonlijk geloof ik daar niet in, want uh, uiteindelijk is dit iets waar je continu op moet willen sturen. En, uh, het inzetbaarheidsprofiel wat wij hebben, dat is, dat is een, een, een online omgeving... Mm -hmm. Waarbij je, nou ja, dagelijks kan je daar in kijken. Nou zie je dat, als jij morgen je beleid aanpast... zal je niet overmorgen de effecten nee. van zien. Dus of iedereen er dagelijks in zit, is een tweede. Theoretisch zou het kunnen. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je nou, in ieder geval minimaal één keer in het kwartaal... gewoon even heel goed naar die data kijkt... en ziet, gaat kijken welke bewegingen er zijn. Dus nou, je hebt altijd het startpunt van je gaat het de eerste keer doen. Dat gaat je inzicht geven. En als ik het even heel hoog over bekijk. ...gaan die inzichten jou richting geven om uh, beleidsaanpassingen te doen. Mm -hmm. Misschien op de hele organisatie of misschien gericht op een doelgroep. En op het moment dat je die beleidsaanpassingen gedaan hebt... Uh, ...dan vormt dat eigenlijk het kader waarbinnen je je aanpak voor inzetbaarheid kan aanpassen. Uh, want we vinden een heel mooi fietsenplan, hè? het voorbeeld wat je noemt. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke heel gaaf als je dat voor het hele bedrijf een fietsenplan doet. Maar uh, heeft dat wel zin? Want uh, is zeg maar, het feit dat mensen meer moeten bewegen wel de reden dat, uh, dat ze uitvallen? Ja. En uh, ja. het is natuurlijk hartstikke mooi als je, als je dit soort zaken aan je organisatie biedt... want het, het zal altijd wat mm -hmm. werken. Maar uh, wij geloven er alleen als je echt effect wil helpen... zal je dat meer moeten destilleren en misschien wel op, uh, op groepen toebedienen. Een ander mooi voorbeeld vind ik altijd, uh, zeg maar korting op een sportschoolabonnement. Dat ik ja. ook vaak als preventieve interventie ingezet. En wie gebruiken het? De mensen die al vier keer in de week sporten. Die denken, ik kan gekomen op ja. sporten. Maar de mensen die je aan het sporten <laughs> wil krijgen... die ja. gaan dat echt niet gebruiken doordat je dat nu aanbiedt als, als werkgever. Ja. Uh, dus zo, uh, nou ja, en op het moment dus dat je dat beleid hebt, dan, uh, dan is het wel belangrijk dat je dat beleid ook uitvoert. En uh, het mooie dus is van de, de, de interventies die je inzet naar aanleiding van het beleid, kan je dus het effect volgen door op regelmatige basis eigenlijk te gaan kijken weer in je profiel. van, hey, Zie je hier nu het effect wat ik voor ogen had? Ja. En zo niet,
1: nou ja, dan geeft het weer input om uh, aan te scherpen en uh -huh. bij te sturen. En is het in alle gevallen ook zo dat de uitkomst van het profiel ook meteen uh, heldere interventies kan aanwijzen? of ja, is daar eigenlijk een, een, een wat diepgaandere uh, studie of interpretatie voor nodig? Dat
2: is een hele goede vraag. Uh, ja, het, het antwoord is eigenlijk beide. Mm -hmm. Soms is het zo helder dat, nou, dat het echt een no-brainer is en dat je het in kan zetten. Uh, maar soms vergt het ook wel nog even een diepergaande analyse om, uh, om het ook even binnen de juiste context te plaatsen. Yeah. Uh, want niet elk bedrijf is hetzelfde. Mm -hmm. En uh, daarom is het ook wel belangrijk dat je de discussie met elkaar uh, erover hebt... ...dat je de inzichten die je hebt uh, uh, nou ja, dus bediscussieert. en kijk ook in welke context uh, zit jullie bedrijf. Uh, als je in een reorganisatie zegt, ja, dan is het niet gek hè, dat je kort voor zijn misschien omhoog uh, gaat. Om ja. even een simpel voorbeeld te noemen. Ja. Um, want ja, je kan niet zomaar rukszichtloos daar nieuw beleid op gaan, uh, gaan maken. Dus wij adviseren wel zeg maar, om
1: die tussenstap nog, uh, nog te nemen. Ja. Ho Hoe lang werk je nu al met inzetbaarheidsprofielen bij organisaties...
2: Uh, ja, eigenlijk al heel lang. Mm -hmm. Niet op deze, deze manier, maar we, uh, dat is ook wel een beetje de DNA van onze organisatie. Wij zijn, uh, uh, ja, wij zijn gek op data en analyses en inzichten creëren. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, wat toen noemde het geen inzetbaarheidsprofiel. Dan dat ja. je bijvoorbeeld een via-onderzoek waarin je uh, eigenlijk het, het, het profiel... of tenminste het via-profiel van de organisatie inzichtelijk maakt. Mm -hmm. uh, ik denk dat wij nu een jaar of uh, vier uh, nou in ieder geval deze filosofie aanhangen... Mm -hmm. En ja, in eerste instantie was dat gewoon een plaatje wat we een keer getekend hebben vanuit die filosofie. Van, nou, wij geloven erin dat als je dit eh, op deze manier aanpakt, dat het je gaat helpen. En daar zijn we eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer lading aan gaan geven. En nu zijn we standaard onderdeel van
1: onze werkwijze bij, uh -huh. bij onze klanten. Want zijn er ook mooie uh, cases, zeg maar, zowel in stijging van inzetbaarheidspercentage... of misschien in zelfs beperking van uh, enorme kosten te noemen, om het nog wat levendiger te maken?
2: Ja, zeker. Um, uh, nou, wat, je, wat je ziet met uh, klanten waar we al wat langer mee, uh, mee bezig zijn... dat je wel uh, daar een structurele daling van uh, de via populatie ziet. Mm -hmm. En uh, dat, Die zit natuurlijk aan het einde van de keten. En uh, daar zie je ook wel dat als jij uh, nu een interventie doet op bedrijfsniveau... Ja, ...dan, dan uh, voordat dat uh, effect heeft op de WIA-populatie... Ja, ...daar gaat gewoon twee, drie jaar overheen voordat je dat effect ziet. Ja. En dat zijn klanten waar we nu uh, nou, misschien al vijf, zes jaar mee samenwerken. En dan ja. zie je gewoon wel uh, 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 ik wou zeggen een structurele daling van uh, de WIA-populatie... ...maar eigenlijk wil ik het een verbetering van het WIA-profiel noemen. Ja. Ja. Um, en ja, waarbij, het, uh, waarbij het zelf zo gunstig uh, is dat, uh, dat er eigenlijk... Ja, weinig knoppen meer zijn daarom aan te draaien. Dus dan uh -huh. moet je weer een paar stappen terug in het proces waar je nog wat verbeteringen hebt. Want kan.
1: komen die mensen dan weer terug eigenlijk in de organisatie? Of blijven die arbeidsperspectief houden ook bij andere beide. organisaties? Beide. beide. Het is uh,
2: kijk, het feit dat je uh, niet meer aan het werken kan of zeg maar je geld niet meer kan verdienen binnen je huidige werkgever. Omdat gewoon de functies niet bij je passen. Uh, ja, daarmee kan je nog wel heel veel kansen uh, in de buitenwereld hebben. Uh -huh. Ik vind een heel mooi voorbeeld. Uh, vind ik, wij begeleiden heel veel WGA-gerechteren. En op zeer regelmatige basis zie je ook dat een wga geregelde van een van onze klanten bij ons instroomt. Omdat mm -hmm. wij bepaalde activiteiten wel hebben die zij uh, bij hun werkgever niet kunnen doen. Ja. En dat voor ons weer een hele mooie toegevoegde waarde kan hebben. Ja. Dus dat, uh, het, ja, je ziet misschien wel vaker dat uh, mensen buiten de werkgever weer uh, terugstromen dan bij een huidige werkgever. Mm -hmm. Tenzij ze gedurende het, de verzuimperiode...
1: Eigenlijk alweer terug aan het reageren waren bij de, bij de werkgever zelf. En um, dit profiel, is dat voor bepaalde type organisaties bedoeld of voor bepaalde branches, of is dit breed toepasbaar? Uh, nou, de, de theorie is
2: breed toepasbaar. Uh, wat mij betreft. Maar uh, je ziet het ook wel, uh, zeker op het moment dat je het uh, uh, op organisatieniveau wil zien, dan helpt het wel als je wat meer data hebt. Dus je ziet wel hoe groter de organisatie, hoe beter. We hadden het net over een organisatie van 100 man. Ja. Als die één keer in de vijf jaar een via-instromer heeft, ja. dan geeft dat weinig inzichten ja. natuurlijk om te sturen. Uh -huh. Maar uh, het kan wel helpen, met name uh, de inzichten die je krijgt uit je, uh, gewoon je uh, zeg maar inzetbare populatie, misschien je kort voor zijn. Daar kan je wel weer interessante inzichten uit halen. Uh -huh. Dus daar... Uh, daarom zeg je, joh, ik, ik denk dat de, zeg maar, het model en uh, de filosofie op elke werkgever zou kunnen passen. Maar ja,
1: hoe groter je bent, hoe meer data je hebt en hoe meer inzicht je kan, uh, kan krijgen. Ja. Dus dan wordt het wel waardevoller. Ja. Want voor elke organisatie geldt natuurlijk, als je weet uh, wat je inzetbaarheid bepaalt... dan kan je natuurlijk exact. ook veel gerichtere interventies gaan doen. Exact,
2: ja, ja. dat is precies wat ik ermee, uh, wat ik ermee bedoel. Alleen ja, dan, uh, voor, voor een voor organisatie van 100 man heeft het niet zoveel zin om je, uh, of zeg maar, om je via profiel helemaal nee. uh, door te gaan akkeren. Want waar ligt zo'n beetje
1: het omslagpunt: 500 medewerkers of 1000 misschien wel? Ja,
2: ik denk wel rond 500 medewerkers, dan, uh, nou ja, dan zegt de hele keten kan je inzichten geven. En ja. Ja, bij 1000 medewerkers krijg je fantastische inzichten. Ja. En bij 10.000 medewerkers, nou ja, dan kan je jezelf er helemaal in verliezen bewijzen van. Ja, ja. Uh, maar je ziet, ik had het over die leeftijdscohorten, ja, dat, dat kan je al bij een bedrijf van 50 man bewijzen van, kan je daar natuurlijk al interessante profielen uithalen. Ja. Maar eh, je hoopt ook wel dat bij een bedrijf van 50 man, dat iedereen elkaar er ook nog wel kent. En dat je daar mm -hmm. meer op een persoonlijke basis van ja. inzicht hebt.
0: Nou, dankjewel Robert voor deze uitgebreide uitleg. Uh, daarmee zijn wij door onze vragen heen eigenlijk. En aan het einde gekomen van deze aflevering van de, de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Um, we zijn erg benieuwd, uh, ook naar wat je als luisteraar van deze podcast vindt. Laat daarom je review achter in je podcast-app of stuur een e-mail naar redactie.hrpodcast.nl. Daarin kun je ons ook suggesties doen voor onderwerpen voor volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende HR-podcast.